0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Finde ich nicht so nett, aber es ist halt so. Guten Morgen. Äh, Achso, sind wir jetzt in der Sendung? Ich denke ja. Hallo. Hello, lieber Lars. Hallo. Na ja. Na ja. Wir müssen, wir müssen das Podcast erstmal wieder lernen. Ne? <lacht> ihr habt das nicht gemerkt, liebe Leute. Herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Oder vielleicht habt ihr es gemerkt und wir überschätzen uns gerade völlig. Aber ich weiß der nicht. Lars war gerade in einer äh, Baustellenorgie ein paar Wochen gefangen. Und mm. ich hatte eine Dienstorgie und hatte irgendwie fast fünf Wochen. Naja, stimmt gar nicht. Erst drei, noch zwei Wochen Dienst am Stück. Und mhm. da haben wir vorher so ein bisschen aufgenommen und versucht, in den Lücken und so ein bisschen den Podcast am Laufen zu halten. Zeitlich hat das ja auch gut funktioniert. Ich glaube aber, dass wir jetzt beide deutlich entspannter sind zum Ende des Jahres und hoffentlich das auch dann jetzt so weiterführen können, weil unsere großen Baustellen eigentlich so durch sind. Oder bist, seid ihr so weit durch, dass du sagen kannst, Katastrophen sind fertig? Ja, oder? Na, die Katastrophe an sich ist fertig. Also wir haben jetzt letzten
1: Donnerstag die alte Wohnung übergeben erfolgreich. Mhm. Das war ja nochmal ein großer Akt, so von wegen, was du alles angerumpelt im ja. Keller hast und Sperrmüll und das und Ines und Decke streichen. Und inzwischen schlafen mir auch nicht mehr so sehr die Hände ein, wenn ich sitze und einen Stift halte. Oh Gott, oh Gott, das war so oh direkt nach dem Streichen und nach diesen ganzen handwerklichen Geschichten echt extrem. Also bin ich nachts wach geworden und mir sind die Arme eingeschlafen. Gott, so, oder die Schulter tut weh oder ja. sowas. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was da irgendwie schief läuft. Ähm, ja, meine Hände sahen aus wie vom Bauarbeiter. Das geht auch langsam wieder weg. Naja, und wie gesagt, die neue Wohnung, da sind wir jetzt soweit mit Aufbauen durch. Jetzt am Wochenende habe ich das Bad aufgebaut. Das ging vorher nicht, weil dort ein Waschbecken da war, was nicht hingehörte. Musste mhm. der Klempner Ast kommen, musste das wieder abbauen. Ähm, Im Bad waren die Waschbecken, mit... was
0: da nicht hin sollte?
1: Ja, wir hatten vorher gesagt, bevor wir, bevor wir eingezogen sind, sie sollen bitte kein Waschbecken anbauen, weil wir eins
0: mitbringen. Ich habe doch zwei Waschbecken im Bad.
1: Ja, aber da war ja eins dran, so ein weißes, herkömmliches, Waschbecken. Ja, aber ihr zwei Waschbecken,
0: oder? Habt ihr das falsch gesehen? Ich hab
1: zwei, ja, wir haben zwei Waschbecken. Und eins haben wir. Die war Die habe ich ja selber angebaut. Da war ein ganz normales Waschbecken an der Wand. Mit so einem Metallstäben, die aus der Wand kommen mit Silikon schön festgemacht mit einer Armatur und einem Siphon und so. Das musste alles wieder weg, weil wir hatten vorher gesagt, wir möchten gar kein Waschbecken, wir bringen unsere mit.
0: Ah, verstehe, okay.
1: Und dann... Witzigerweise hat er bei uns das Waschbecken angebaut und in der Wohnung abgebaut und in der Wohnung unten drunter wieder angebaut. Weil die wollten eins und die hatten keins. <lacht> und wir wollten keins und hatten eins. <lacht> ja, okay, dann, aber das ist ja
0: dann schön so, oder? Das
1: ja. ja, es hat zwei Wochen gedauert, das wieder abzubauen, deshalb mhm. hat sich das jetzt alles verzögert. Mhm. Nee, aber ansonsten hier im Büro stehen noch 32 Kisten, die müssen alle noch ausgepackt mhm. werden und so, aber ansonsten sind wir im Großen und Ganzen eigentlich so, so weit durch. So, Weihnachtsdeko steht schon ein bisschen. Mhm. Weihnachtsbaum haben wir am Wochenende geschmückt, mit dem kurzen, der hat sich gefreut. Und ja, Fernseher hängt an der Wand, also da so die, das Grundsetting ist da und das Wohlfühlen wird jetzt langsam, glaube ich, ein bisschen bisschen ja. Ja, in den Vordergrund rücken und weniger das, das handwerkliche Arbeiten, da Ich da ich nämlich keinen Bock mehr drauf. Ja, das stehe
0: ich gut <lacht> Ich drücke euch die Daumen, ich bin ich sehr, sehr gespannt. Danke, danke.
1: Ja, ansonsten, die Kita-Eingewöhnung läuft auch super. Mhm. Der ist ja gleich im Prinzip äh, aus dem Balkon rausgucken, dann guckst du in der Kita, wie sie spielen. Sag was, da, Schön. ja ja, da haben wir seit seit gestern geht er dorthin, heute den ganzen Tag mhm. scheint alles gut zu sein. Also er wollte heute früh von alleine dahin mhm. äh, und ist dann auch hingerannt und so. Also das scheint ihm zu gefallen. Cool, so und, schnell, und Donnerstag fahren? Ja. ja ich meine, gut, ja, er wird auch Eltern, ne?
0: Es ist ja die Phasen wechseln sich ab und
1: na ja, naja, viereinhalb. Also wir hatten das Glück, dass sozusagen der Erstkontakt mit der Kita das war deren ähm, Adventsfest, also Weihnachtsfest mhm. sozusagen. Die haben dann so so Outdoor so mit, mit Feuerstelle und, und und Karussell und sowas. Mhm. Haben die halt letzte Woche so eine Adventsfeier gemacht für für die Kinder. Und da waren wir auch eingeladen. Und das war so sein Erstkontakt. Und das fand da halt ganz toll, so mit dem Karussell. Und konnte sich die ganzen Räume angucken und mhm. die ganzen Erzieherinnen kennenlernen und sowas vorher schon mal. Und dann war natürlich die Vorfreude noch größer. Cool. Dann kann ich endlich in den neuen Kindergarten gehen und so. Und das war schon ganz cool. Und das hält, hält zu, zum Glück bis jetzt noch an, ja. Sehr cool.
0: Ja, das mag ich. Ja, das klingt nach einer, nach einer guten Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch jetzt einlebt. Ich finde die Wohnung super, super schön. Jetzt sprechen wir über Dinge, die ihr nicht sehen könnt, aber Lars und Lydie wohnen jetzt, Lüdy und Levi wohnen jetzt sehr, sehr stylisch. So. Doch, kann man sagen. Hat ne? das schön gemacht, finde ich. Ja, die Tasse passt noch nicht zum Equipment. Da müsst ihr doch mal ein neues Geschirr kaufen. Aber
1: ansonsten, <lacht>
0: <lacht> ich sehe gerade, wie er trinkt. <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dein ähm, Teaser-Teaser-Videosetup aussehen wird. Und mm. ja, da ähm, freue ich mich. Ja, hier ist soweit auch alles durch. Also ich glaube, das ist ja, finde ich mal so spannend, ne? Jedes Jahr im Dezember seit, boah, 15 Jahren oder so, habe ich irgendeine... Schwelle überwunden und schaue etwas entspannter auf die Welt. Das ist so spannend und es gibt genug Potenzial, immer noch jedes Jahr aufs Neue nochmal entspannter zu sein, weil irgendwann noch mal so ein bisschen Hektik einkehrt. Hm. Ja, finde ich gut. Freue ich mich drauf. So also bist du jetzt tief tiefenentspannt? Ja, ja ich gebe mir Mühe, das immer zu sein, aber in der letzten Zeit hat es halt natürlich nicht immer funktioniert. Ne? Das ist, äh, <lacht> was ist schon immer. Ja. 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 Aber ich habe mich, du hast jetzt glaube ich während des Umbaus so fotomäßig Bisschen YouTube oder so, ne? Aber mehr ging ja nicht, oder? Bisschen Foto Community vielleicht. Ja, eher, eher Spotify, aber äh, ich,
1: also ich habe dann eher YouTube geguckt, wie kann ich im Prinzip ein, ein Waschbecken mit Silikon ankleben und was? Hast du keine Schrauben gesagt? <lacht> nee, die musste man ankleben. Die stehen ja einfach so auf der Platte. Du machst jetzt Witze. Und dann ich Ach, die, die stehen. Hm? Okay, 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 okay das sind so, die stellst du auf die Holzplatte ja, ja, ja. drauf und dann ja. wackeln die ja rum, dann musst du die ankleben mit Silikon und dann musst du auch eine Fuge ziehen hinterher, damit das alles nicht runterläuft. Ja, dann ja, dann. verstehe. Ja,
0: ich war jetzt gerade... Also ich,
1: ich kann jetzt Dinge, die konnte ich äh, viele, viele Jahre nicht. Die Fotos ja gesehen, <lacht> aber ich habe
0: jetzt gerade war trotzdem bei dem Waschbecken, was man <lacht> an die Wand klebt, das hat mich jetzt irritiert. Also. <lacht> nee, 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 die stehen. Das ist ja so, ne, wenn man was macht ähm, für... oder wenn man weiß, wofür man es macht, dann kann man plötzlich ganz viele Dinge irgendwie, die vorher nicht so... Ähm, Leicht vor der Hand ging. Ich bin ja auch nicht so der Handwerker irgendwie, aber als ich dann den Bulli mhm. da stehen hatte und die ganzen Einzelteile, um den Bulli auszubauen, ging das auch plötzlich. So. Also, ja, halt also dich. Es gibt den ja nicht mehr leider, ne, aber damals ging. Das.
1: Nee, geht mir aber auch so. Also, so habe ich auch die ganzen, was weiß ich, HTML-Programmierung zum Krempel gelernt. Wenn du das wirklich für dich selber machst, dann, dann kniest du dich rein und irgendwann funktioniert's. Genau. 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 So, das ist, das ist ganz interessant. So. Und ich finde, ich, also ich, wir hatten ja letztens diese, diese eine Sendung, wo der, der Andreas Henschel da seinen so ein Feedback gab so nach dem Motto mit dem Handwerken und dass, dass er dann für sich immer feststellt dass er die Welt dann besser versteht in ihren Einzelteilen mhm. so und das ist ja genau das was du auch gerade gesagt hast so dieses man man guckt sich was an und, und irgendwie guckt dann wie die ganzen Dinge äh, zusammengesetzt sind und setzt sie dann selber zusammen und dann dann hast du irgendwie auch ein viel besseres Verständnis wie das alles funktioniert so und so geht so ging mir das jetzt gerade mit dem Bad so ging mir das auch mit dem mit dem Malern mit mit Tapete ankleben wir hatten so komische ähm, ähm, wie heißt das, Korkwaben äh, an der Wand mit mit die Klebten so an der Tapete mhm. in der Küche damals mhm. und dann haben wir die abgemacht und da ist natürlich ein Stückchen Tapete mit hinterhergekommen gekommen, sodass dann so, so Flecken drin mhm. waren und dann habe ich mir äh, verschiedenste Methoden angeguckt wie man das wieder reparieren kann, ohne dass man das ganze Zimmer tapezieren muss und das hat funktioniert. Also von daher so diese, diese kleinen Dinge. Wie funktioniert das? Wie kann man das alles wieder zusammensetzen und dass alles wieder schön ist? Das, das ist eine ganz interessante Erfahrung.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. <lacht> Spannend. Ja. Ich habe fotografisch jetzt auch nicht viel gemacht. So, aber, aber das stimmt nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Ich habe mich äh, massiv, also ich habe. Voila, vor, Verzeihung, <lacht> vor einigen Wochen schon erzählt, dass die Mamiya, ähm, also ich habe ja so eine C33, alte TLR, Twin Lens Reflex, hm. Mittelformatkamera, dass die aus der Reparatur wiederkam. Ne? Ich habe am Anfang ja, ich glaube, ich habe dir schon mal ein Bild gezeigt, sogar hier im Podcast, ne? wo ich ähm, mit ihr quasi, sie war ein Ebay-Schnapper, ähm, gearbeitet habe und, und mit ihrer wie soll man sagen, mit ihrer Verletzung umgegangen bin. Also ich habe einfach dann selber ausgelöst und habe dann sehr viele Sachen gemacht, die eigentlich so nicht gedacht sind, um da ein Foto rauszukriegen. Mhm. Das war aber so so umständlich, dass ich gemerkt habe, wenig Lust zu haben, mit der loszugehen. Und ähm, daraufhin mhm. habe ich halt dann ähm, sie zum Können wir Werbung machen. Kostenlos schon, ne? Klar. So Christian Tondera geschickt, wenn ihr das googelt, Kameratechnik Christian Tondera, das ist ein, ein, ein total netter Mann aus München, der wirklich analoge Kameras richtig, richtig auf dem Radar hat, muss man immer vorher per Mail anfragen, ob er diese Kamera auch macht, sehr, sehr viele Kameras macht, er richtig Plan, schickt ihren einen Kostenvoranschlag, ähm, fragt nochmal nach, nicht, dass sich die Preise verändert haben, aber ich habe glaube ich ein Risiko von, ich glaube 18 Euro gehabt oder so. Also wenn du deinen Kostenvorschlag, musst, musst du ja immer bezahlen. Ich kenne das äh, noch von Euronext, da waren es, glaube ich, 35 Euro Minimum oder so. Ähm, deswegen habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt äh, die da hinschicke und der macht einen Kostenvorschlag, wäre ich irgendwie bestimmt 50, 80, 100 Euro los. Mm -mm. 18? Fand ich sehr, sehr fair, weil das ist ein Risiko. Für den Preis bekomme ich dann die Antwort. Das kann man eingehen ja. Genau, ob man es mhm. machen kann oder nicht. Er hatte sehr umfangreich reparieren müssen, das hatte ich vorher schon gesehen und befürchtet. Ähm, da fand ich den Preis trotzdem okay. Es waren dann am Ende 260 Euro, glaube ich. Bezahlst du, wenn du bei Kennen ein Objektiv einschicks für jede Reinigung so. Ja, ja, nicht ja. ganz, ein bisschen mhm. weniger. Aber so, äh, jetzt hat sie eine neue Richtung und läuft wie eine neue Mamia. Ich bin total begeistert und habe halt jetzt dann in den letzten Wochen die Zeit gefunden, sie mal in die Hand zu nehmen, sie mal mitzunehmen. Und ähm, nachdem ich dann mal wieder mich versucht habe zu erinnern, das ist ja so lange her irgendwie, ne? Ähm, macht. Das Ganze nochmal doppelt so viel Spaß. Also erstmal so eine top in Schuss befindliche Kamera alter Tage. Ich habe jetzt nochmal gemerkt, was das für ein Unterschied ist. Ich hatte die Pentax hinterhergeschickt. ich habe noch eine Pentax MX. Hm. Die hat sich auch mal angeschaut, da hat er nur die Dichtung gewechselt und ein bisschen gängig gemacht alles. Die beiden Kameras funktionieren jetzt halt, wie sie mehr oder weniger, wie sie aus dem Laden kamen damals und das macht echt was aus. Und jetzt macht es hm. noch mal mehr Spaß und somit habe ich mir noch mal die alten Bücher genommen und mir noch mal neue Bücher gekauft. Äh, absolute Empfehlung, absolut analog. Äh, ein Buch könnt ihr einfach googeln, findet ihr sofort. Unter anderem vom Chris Markwand und der lieben... Hm. Äh, warte, Liegt hier. Ich glaube, der Name war der letzte schon mal entfallen. Ja, ja, der, ist, der fällt immer mal wieder zum Thema <lacht> analog. Monika André und Chris Markwand. Genau. Geiles Buch, im Moment dritte Auflage im D-Punkt Verlag. Äh, wie gesagt, wir haben hier keine zusammenarbeiten, laufen, kriegen da kein Geld für, das ist hochpersönlich gemeint, total schön, um mhm. sich entweder zurückzufinden in die analoge Welt oder um sich reinzufinden, weil ja wirklich vieles anders läuft und in den letzten Jahren, wenn ich davon erzählt habe, dass ich mit der Analogen losgegangen bin, dann habe ich sie halt benutzt, wie es mir der Belichtungsmesser sagt und das war auch schön alles und so, aber wenn du dann wieder anfängst, die den Film zu verstehen, der wirklich komplett anders fotografiert wird als der digital mit einer digitalen Kamera, macht das noch mal mehr Spaß. Also wenn ich jetzt ähm, weiß, dass ich zum Beispiel bei ähm, gewissen Filmen, Portra 400 zum Beispiel, mit einer Überbelichtung ganz anderen Effekt bekomme als mit einer Unterbelichtung, dass ich sehr schwer Lichter ausfressen kann, aber sehr schnell schwarz absaufen lassen kann, das natürlich wieder als Stilmittel hm. nutzen kann. Hm. Also was erstmal kompliziert klingt, wird total schön, wenn man sich bei YouTube und bei so, mit solchen Büchern wie von ihm mal so durchgelesen hat, das Belichtungsding. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Sorgen haben die meisten Leute vor der Belichtung so und ja, ähm, ja, ja. wenn man sich dann wieder mit der mit der mit der mit den verschiedenen Messmethoden auseinandersetzt, dann habe ich mir so ein Sekonik Belichtungsmesser gekauft schon vor ein paar Monaten. Und wenn ich dann mal nicht von der Kamera wegmesse, wie wir das so gewohnt sind, sondern ich gehe vor das Objekt, was ich fotografiere, messe da das Licht, dann habe ich die Fragen mhm. gar nicht mehr, ob irgendwas zu hell oder zu dunkel ist. Weil also es gibt so viele spannende Aspekte, von denen ich vorher dachte, dass sie kompliziert sind. Also wenn ich von außen zugeschaut habe als digitaler Fotograf, mhm. der so ein bisschen analog geil findet, dann dachte ich immer, boah, jetzt rennt der Belichtungsmesser los, das ist ja voll anstrengend und so. Wow, ist das schön, mal wieder vor einem Motiv zu stehen, am besten die Kamera noch auf dem Stativ meine Stativplatte ist weg, ich muss mal irgendwie gucken, ob man die nachbestellen kann, ähm, mhm. auf dem Stativ und dann ähm, mal gucken, wie ist die Belichtung, wieder zurückgehen, einstellen und am Ende die, Fil die, die Bilder abholen und das so langsam mit so einem Verstehen-Ding, das ist wirklich, ähm, das ja, ist wirklich aber geil. Das ist ja dann so ein, so ein Erarbeiten des Motivs
1: so ein bisschen. Ne? Ja, also du, aber du, ich nicht glaub, so. Du hast dann auch eine ganz andere Verbindung zum, zum Bild selber, wenn du dann wirklich so dieses... Ich gehe hin, ich messe das Licht, ich gebe mir wirklich, ja, ich, ich gucke mir die ganzen Parameter an und stelle es dann ein genau. und dann hast du, so, ja, dann hast du doch dein Bild sozusagen so ein bisschen erarbeitet. Genau, aber dieses Erarbeiten habe ich hingestellt digital und
0: nie so richtig erreicht. Weißt du, also so ein Erarbeiten, wie zum Beispiel hier unser, mein Lieblingsbeispiel von uns, von uns dreien hier, Thomas, dir und mir, blaue Stunde. So, mir ein blaue Stunde Bild zu erarbeiten oder so eine Nachtaufnahme früher mit, nachher möchte ich tausend Sachen machen und so. Das war nie mhm. meins. Ich, also, digital auf dem Stativ stand meine Kamera dreimal im Leben, glaube ich, oder so. Aus dem mhm. Grund. Und analog ist irgendwie was anderes. Und ich bekomme analog auch durch diese, ja, dann sogar finanzielle Verbindlichkeiten, ne, weil jedes Bild kostet einfach Geld. ne So so ein ja. Tricks kostet glaube ich gerade wie 17 Euro oder sowas als Film und ähm, in der mamia passen da zwölf Fotos drauf. <lacht> so, und da kannst du mal runterrechnen. Kostet 1,70, nur filmmäßig das Ganze. Dann musst du entwickeln lassen. Wenn du mit Scannen machst, bist du nochmal teurer. Also das ist schon auch ein finanzieller Aufwand. Die ganze Zeit, die noch dran hängt. Ja, der, der hat dann, ich gibt doch Filme für 8 Euro, ne, aber dieser ganze Aufwand, der... Führt aber dazu, dass du ganz anders fotografierst und das ist für mich gerade in Verbindung mit dem Verstehen von Analog und zu sehen, wie Analog mhm. gerade auch so ein bisschen gehypt wird. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der immer da irgendwas können möchte, was alle nicht können. Da gibt es ja so Charakteren, die das besonders wertvoll finden. Das ist auch gar nicht schlimm, das gehört zu uns dazu. <lacht> es ist nicht schlimm, es ist ähm, ein ganz normales, schönes Gefühl. Ja. Aber irgendwann durch Rettung und so habe ich mir das abgewöhnt, weil du da ja auch die ganze Zeit wegen irgendwelcher Sachen angeglotzt worden bist positiven und manchmal auch im negativen Sinne, äh, die mhm. andere halt nicht machen, habe ich mir das so abgewöhnt. Und äh, dennoch oder gerade deswegen freue ich mich halt, wenn noch andere dabei sind, wenn man mal wieder mit jemandem ein bisschen darüber sprechen kann und so. Und im Moment ist analog so, dass dich Passanten ansprechen, die gar nicht mehr fotografieren, die dann von vor 50 Jahren erzählen, was auch super, super schön ist. Aber wenn da der erste Fotograf oder die erste Fotografin mal wieder ankommt und sagt, hey cool, das soll eine Analoge, das ist echt nett. So, hier im Internet geht das schnell, ja, aber ja, ja. auf der Straße in Ratingen ist mir das jetzt einmal passiert. Da, da ist es noch nicht so verbreitet, wie wir glauben. Echt schön. Nee, ja, das stimmt. Ja. So und das ist so cool. ein bisschen meine Fotografie, dass ich da so wieder mich reinwusele, weil ich, ich habe die Frage hier schon tausendmal gestellt, ich stelle sie ständig dem Thomas, ich stelle sie in jedem Podcast, wenn ich irgendwie kann, ich werde die ähm, analogen mitnehmen. Jetzt äh, nächsten Monat. Auf, auf deiner ja, Reise nach ja, ja. Zentralamerika. Ja. Ich habe das lange darum überlegt. Du warst ja letztens noch ein bisschen unentschlossen. Die, die ganze Zeit, ne, so, also nach dem Motto, verpasse ich was oder so. Aber auf der anderen Seite habe ich eine GoPro in der Tasche und, und, und habe ein iPhone in der Tasche und so. Ich werde die mhm. Digitale auch grundsätzlich mitnehmen, weil wir ja diesen einen Foto, wie nennt man das? Eine Foto-Guide-Tour in Costa Rica oh, gebucht halt haben, was auch immer das werden wird, da weiß man ja vorher immer nicht so richtig, was man bekommt. Ne? Aber wenn das halt cool wird, ich meine, da, da, da fliegen halt Kolibris rum und so. Ne? Das ist wirklich spannend, mhm. finde ich. Das heißt, da möchte ich schon die Digitale und das lange Objektiv mit haben. Aber es kann sein, dass ich die Digitale und das lange Objektiv mitnehme und sonst nichts Digitales. Mal gucken. Also mhm. nichts. Ja, ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ja, ja ich habe schon, warte mal, 24, 24, nee, stimmt nicht. Doch, 24 ähm, Gold, Cola-Gold habe ich inzwischen angesammelt. Drei Dreierpakete waren Geschenke von euch da draußen. <lacht> Vielen lieben Dank, habe ich mich mega gefreut. Ja. Äh, kam immer mal so ein Päckchen so, äh, viel Spaß, äh, nimm die Kamera mit und so, das finde ich immer ganz charmant, gerade so jetzt. Wo es auf Weihnachten zugeht, kommt dann irgendein netter Mensch immer mal auf die Idee irgendwie und manche entdecken Amazon-Wunschlisten, andere hören zu und schicken irgendwas, finde ich super schön. Ja, insofern mhm. an der Stelle vielleicht mal Danke dafür. Kam auch eine Post Postkarte mit dem Hinweis, tu es. Ja. <lacht> Von, von Kodak, eine Kodak-Postkarte. <lacht> Ohne Absender übrigens. danke dafür. Hat der Kodak selber geschrieben? Herr Kodak, genau. Herr nee, eine Herr uralte Kodak-Postkarte Kodak Kodak einfach. so. Ach so. Okay.
1: Ja, so. Er hätte sein können, dass Kodak zugehört hat und
0: dann haben sie gesagt, ja, tu es und kauf unsere Filme Ja, vielleicht war es eine Marketingstrategie. Strategie. Strategie. <lacht> wir haben uns gedacht, wir gehen heute mal, ja. wenn wir von uns jetzt erzählt haben, so ein bisschen in die News und hang hangeln uns an den News der letzten Wochen so ein bisschen entlang. Und reden so ein bisschen über das, was es Neues oder auch Altes gibt. Und äh, ja, mich würde interessieren, was Lars dazu denkt, weil es ist ja, weiß nicht, wie es euch geht. Aber man liest schon mal hier mhm. und da irgendwas, bekommt's mit, hört am so Fotostammtisch, macht sich so da seine Gedanken dazu. Ähm, wir machen jetzt hier mal Fotostammtisch live und quatschen über die Neuigkeiten. Und fangen mal mit dem Nachruf an. Elliot Irwitt ist verstorben. Mhm. Ich habe sehr viele betretende Nachrichten gelesen und wenn einer beurteilen kann, dass es dass, nie, dass jemand in der Regel nicht sterben möchte, auch wenn er 95 ist, dann bin das ich, weil ich mich im Rettungsdienst immer sehr geärgert habe, wenn Leute gesagt haben, na ja der hat sein Leben gelebt, ist nicht schlimm. Doch, der wollte vielleicht auch noch ein paar Mal aufstehen das und das schöne nicht. Leben genießen. Aber ja. es ist natürlich mit 95 jetzt was, wo wir nicht zusammenbrechen. Das ist schon so, den den die Differenz, die sehe ich dann schon, das kann ich schon differenzieren. Aber ich finde, es ist wichtig und gut ähm, einen kleinen Nachruf zu gestalten und in dem Fall möchte ich jetzt nicht drei Stunden über Elliot Erwitt sprechen, sondern ich würde einfach dich, Lars, und euch alle einladen, euch mal ein bisschen mit den Bildern von ihm zu beschäftigen. Ich vermute, wie das so ist, wenn mhm. so jemand gestorben ist, dass es hin und wieder auch spannende Diskussionen gibt in den großen Museen dieser Welt, in den großen Ausstellungsräumen und ähm, es wird sicherlich bei YouTube und äh, in allen Kanälen äh, wahrscheinlich gibt es auch wieder ein, zwei Bücher, die jetzt aufgelegt werden. Beschäftigt euch mit dem Mann, der hat die Fotografie maßgeblich geprägt. Ist das ein großes Wort? Das ist ein sehr großes Wort, aber das glaube ich tatsächlich. Ja.
1: Hm. Also ich habe mir seine seine Website nochmal angeguckt, da waren auch Fotos dabei, die mir extrem bekannt vorkamen. Hm. Also gerade so seine Hundefotos, die er gemacht hat oder diese, diese Promi-Fotos mit mit dem schwarzen egger und so. Also das waren so so Fotos, die hatte ich im Hinterkopf, die kannte ich irgendwie und dachte, ach Mensch, äh,
0: kennst du ja irgendwo her. Von daher. Ähm, ja, die, die, ich finde, das Fotografiemagazin hat da das ist auch der erste Beitrag, die man, den ich jetzt gerade ja. bekommen hatte, da eine ganz schöne Zusammenfassung von Fotos, die wirklich die Welt so kennt. Das erste Foto, wo diese dieses Paar mit umgeknickten Ringestürmen auf dem Platz oberhalb des Eiffelturms steht und dieser Mann durchs mhm. Bild springt, das ist ja so eins, was man kennt, In Paris 1989, 1989 ja. by the way, die meisten Leute glauben, das sei aus den 50ern, ein schöner Hinweis. Auf dieser Platte habe ich auch schon gestanden. Die ist wirklich extrem fotogen, aber so natürlich noch mal viel mehr. Und da sind noch ein paar andere Bilder. Dieser Kuss, Santa Monica, California. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Weißt du das, Lars? Nee. Das sind irgendwelche nee, das Filmstars. Aber, aber diese Fotos, das ist von 1955. Die ähm, kennt man tatsächlich. Also da sind äh, auch von, von diversen Sets. Der hat viel mitfotografiert hier. Also so lese ich so einen Namen wie Marilyn Monroe, Clark Gable und so. Also die. Genau. Ne, also das ist schon faszinierend, was der für spannende Sachen gemacht hat. Viel Marilyn Monroe. Mhm. Und ähm, ja, deswegen an der Stelle schaut mal hin. Das mhm. ist total interessant, mal so durch die alten, durch die alten Bilder zu zu mhm. schauen und auch zu sehen, womit hat so jemand die Fotografie geprägt. Ne? Die Frage ist ja, wie viel von der Prägung haben wir heute noch im Alltag? Und Häufig ist es so, ich glaube, das ist eine schöne Beschäftigung auch. Was fotografiere ich denn? Man muss nicht fotografieren, wie Elliot Erwitt. Das meine ich nicht. Ne? Aber sich inspirieren zu lassen, finde ich schon spannend. Ne? Weil, weil, weil er hat halt nicht, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen, nicht blaue Stirn studiert. Das ist eine schöne Sache, blaue Stunden zu fotografieren. Ne? Aber er hat halt <lacht> ähm, so ein bisschen eine gewisse Verrücktheit zugelassen. Er hat Unschärfe zugelassen. Er hat, ähm, hier dieser hüpfende Hund, ne? was soll das? Ja, also er hat wirklich mm. verrückte Fotos gemacht, die aber mit äh, Humor, aber auch mit Tiefe besetzt sind. Das ist eine ganz, ganz interessante Art zu fotografieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder die andere da draußen wirklich inspiriert, sich dabei durchzuschauen, durchzuklicken.
1: Genau. Ja. Was ich in diesem, in diesem
0: Artikel hier vom Fotografie
1: äh, interessant finde also er soll gesagt haben Farbe ist beschreibend Schwarz Weiß ist interpretierend so ja, der Fotograf in seinen eigenen ja. Worten also das finde ich ja auch wieder eine eine ganz spannende Sache auf die wir irgendwie in den äh, im Podcast immer mal wieder gestoßen sind so dieses ein Farbfoto dann hast du halt wirklich dann ist eine gelbe Tasche und es ist ein blauer Himmel und dahinter mhm. steht ein rotes Auto also das ist dann eher so dieses dieses, was sehe ich und welche Eigenschaften hat das? Und, und das Schwarz-Weiß ist ja wirklich so, das, es spielt alles keine Rolle, welche Farbe das hat. Es geht um den Inhalt. Genau. Es geht so um das, was ich sehe und, und wie interpretiere ich das und was was für eine für, so ein, was, was für eine was Message hat dieses Bild. Mhm. Und das merkt man halt irgendwie in seinen Fotos auch. Also er hat wohl vorwiegend Schwarz-Weiß fotografiert mhm. und es gibt wohl auch einzelne ähm, Farbaufnahmen, die er dann wahrscheinlich eher so für Werbung, wie ich das jetzt rausgelesen habe, äh, produziert hat aber also die Schwarz-Weiß-Fotos, die er macht, die haben schon irgendwie wirklich so eine, so eine Tiefe und irgendwie so einen, so einen ganz speziellen Moment, wo es halt wirklich um, um die Bildaussage geht und, und also ich fand, wie, wie gesagt, diesen zusammenfassenden Satz irgendwie ganz interessant, so dieses Farbe ist beschreibend, Schwarz-Weiß ist interpretierend ja, total und das, schön. das findet sich irgendwie immer wieder. Das ja. Ja, stimmt, ja, total schön. Ja, ja genau. er hat übrigens um. mit einer
0: Leica fotografiert immer. Bitte? Er hat mit Leica fotografiert. Schöne, schöne Überleitung. Jetzt muss ich überlegen, nee. in welche Leica-Tüte ich zuerst greife. Ich greife zuerst ja. in die in die in die in die übernächste Leica-Tüte, nämlich es gibt eine neue Leica. Das hat schon mitgekriegt. Und zwar eine, die man eine bezahlen kann. Eine neue alte. Nee. Ach nee, die ganz neue. Ganz meinst neue. Du? Die ganz neue. Es gibt jetzt eine Leica, die, die du dir kaufen neue, kannst. Ich glaube, sie ist auch schon bestellbar. Habe ich jetzt gesehen. Der Fotokoch hatte sie, glaube ich, schon. Ja, ich hoffe, Für äh, 380 Euro oder so kannst du sofort die, kaufen. 379, genau die, ja, mein die Gott.
1: Äh, moderne Instax
0: von Leica, ja. Ja, das macht sie jetzt sehr klein, aber äh. <lacht> genau, die Leica Sofort 2 ja, ist draußen. Ich habe damals ja. auf der Fotokina, mein Gott, wann kam sie raus? Ich weiß es nicht. unwichtige Information auf der Fotokina, auf der sie vorgestellt worden ist, mich Hals über Kopf in die erste Version der Leica Sofort verliebt. Fand sie mhm. unfassbar stylisch und ja, jetzt gibt es die nächste Version von, von der Leica Sofort. Ich, also ich
1: war erst ein bisschen erstaunt, dass das Leica das, das macht, weil du hast ja dann eigentlich so ein anderes Bild von Leica, irgendwie so im Hinterkopf, also ich zumindest und dann hieß es so hoch, Sofortbildkamera irgendwie zum, zum sofort ausdrucken, interessant, aber ähm, es ist, macht wirklich einen guten Eindruck das Ding. Also in Rot es die hier, das ist irgendwie voll spannend. Und ähm, ich, also ich, du kannst ja auch alle alle ähm, Fotos von anderen Leica-Kameras mitdrucken. Also über diese App, die da irgendwie dazugehört. Das heißt, es ist ja auch kompatibel mit anderen Kameras. Also kaufst du dir dann diese Leica Sofort 2 als Sofortbilddrucker?
0: Ja, ich also ich habe ähm, hab jetzt gerade das hier angekündigt, als wenn ich es richtig, richtig geil finde. ne mhm. mhm. habe bei den Fotologen dieser Tage ähm, sehr zurückhaltend reagiert, als Thomas mir die mit ähnlicher Begeisterung vorgestellt hat. <lacht> Die Sofort 1, jetzt mache ich mir die mal gerade parallel auf. Ähm, sofort kann man die googeln, wenn man 1 eingibt. Ja, <lacht> die hatte ich in so einem Gelb bestellt. Ebay 250 Euro, die scheint dazwischen irgendeine Form von Liebhaber, ja, Preisen zu haben. Ich fand ja so Plastikbomber, ähm, wie so die eine oder andere Leica Kompakte irgendwie ganz nett. So. Oder die Minilux, ich glaube, die hat teilweise ein Alu-Gehäuse. Das fand ich alles irgendwie ganz nett. Die Leica Sofort 1 fand ich geil, weil sie so ein gelbes abgefahrenes Gehäuse hatte. Die war irgendwie eine Zeitreise. Die sah irgendwie aus wie ein Polaroid-Versuch und gleichermaßen hatte sie ja. aber diese klare Kante und hinten die Bedienelemente von der, ja. ähm, von, der von der von der von den aktuellen Leicars fand ich total schön. Ich habe die Leica sofort. Jetzt muss ich da mal gucken. Ich habe die noch nicht von hinten gesehen. By the way, Leica sofort zwei. Jetzt Bilder von hinten.
1: Ja, es gibt Bilder von hinten. Oh. Ah, ich habe die doch gerade aufgehabt. Wenn du Shop Now klickst, ja. dann
0: kannst du dir die Rückseite angucken. Hier ja, das kaufen, ne? Ja, genau. Wenn, wenn ich sie kaufe, kann ich mir die Rückseite angucken. Ah, oh, doch. Nein, ja, doch. Auf doch, der doch. Website. Also, sie ist optisch irgendwie. In, äh, sie ist schon optisch ein bisschen sexy so. Also, das schon. Die Rückseite. das ist, ja. Doch, Design, sein kann sie. Aber aus der Erfahrung mit der Leica sofort eins muss ich sagen, steht sie wahrscheinlich im Schrank und dann, nach drei Monaten verkaufe ich sie wieder. Also das war irgendwie mhm. jetzt nix und äh, dieses, diese, diese, ich verstehe warum das so ist, technisch, aber diese neue, neue alte Mode, Objektive aus Kunststoff zu gestalten, die ja bitte eine Minilinse haben das ist optisch einfach alles nicht meins ne? das muss man mal so sagen, ich finde es ganz witzig ich glaube aber auch das war so eins, was ich bei den Fotologen so spontan gesagt habe das steht immer noch so ein bisschen da dieser Hybridgedanke ist ich weiß nicht, ob der noch so spannend ist also vor zwei, drei Jahren wäre das vielleicht ein Knaller gewesen vielleicht wird sie ein Knaller ich habe Unrecht, keine Ahnung, aber ich persönlich empfinde diesen Hybridgedanken als nicht mehr so spannend weil einfach das Analoge jetzt so in aller Munde ist dass ähm, ja mir fällt gerade was ein, deswegen war ich kurz abgelenkt, Entschuldigung dass das analog in aller Munde ist und dass deswegen so hybrid also äh, ich habe das Gefühl, die Zeit ist ein bisschen rum ich habe das Gefühl, da spaltet es gerade und zwar im Positiven, dass die Leute es digital nutzen wenn sie es digital brauchen und analog fotografieren und sich da auch reinfallen lassen, wenn sie darauf Bock haben Mhm. Also ich bin da sehr zurückhaltend, ich finde es als Information ganz interessant und die Leute, die sich mit Leica lange nicht beschäftigt haben, für die ist wahrscheinlich auch irgendwie spannend, weil überhaupt dieses Gerät an sich, also es hat schon irgendwie Style, ich die rote gerade, wie gesagt, ich finde die Farben ein bisschen schade, die waren beim letzten Mal geiler, aber ich die rote sehe mit diesem kleinen Handgriff, mit diesem rot-schwarz und so, designmäßig ist das schon nicht uninteressant, so und sofort mhm. ein Foto mhm. zu haben, das ist auch nett und nach Leica-Devise äh, das Ding sofort zu nennen, ist halt auch irgendwie cool. Also es hat sicherlich was, aber ich persönlich brenne da nicht mehr so wie bei der Leica Sofort 1. Ja, ich krieg jetzt immer mehr Stimmen
1: auch mit, die dann sagen, entweder richtig analog oder gar nicht. Ja, so, nicht. das dieses. genau. Da kommen wir jetzt halt so das langsam ist, hin. Das ist auch mein ja, Eindruck, ja ja. Ja,
0: ja. ja, das ist auch mein Eindruck.
1: Aber interessant ist Leica sowas jetzt auch. Also gut, das ist ja schon die 2, der eins kannte ich gar nicht. <lacht> Spannend, dass die das auch machen. Ja.
0: Ja, ja, das ist schon irgendwie interessant, genau. Ja. Es gibt aber noch eine Leica, die man jetzt in der Weihnachtszeit 2023 gewinnen kann. Hast du mitbekommen? Ja.
1: Das ist ja die, die im Prinzip neu aufgelegt wurde, die M6. Ja? Yes.
0: Eng? Doch. Die Leica M6 oder vielleicht, weiß ich gar nicht, wer sich nicht mit Leica auseinandergesetzt hat vielleicht, ich will nicht die ganze Geschichte von Laika erzählen, aber die Laika M-Serie ist so die Liebe der Welt. <lacht> also, ob das Elliot Irvitt ist, ob das Bresson war, ob das Kappa war, ähm Lindberg nicht, der hatte glaube ich immer Nikon, aber es gibt, also diverseste Fotografen haben mit den Leica M Kameras fotografiert und die Leica M6 war die letzte, analoge oder war eine der letzten Analogen, war nicht die letzte Analoge, die, ähm, es gab, es gab bis vor kurzem noch analoge Leicas zu kaufen, auch M Leicas, aber inzwischen nicht mehr und im Moment ist Leica ja sehr digital oder inzwischen ist Leica ja sehr digital und seit einigen Monaten gibt es die Leica M6 wieder Fabrik neu zu kaufen. Die erste analoge Kamera, die wieder Fabrik neu angeboten wird. Es kündigen sich gerade weitere an. Pentax ist da schwer in der Forschung zum Beispiel und in der Entwicklung. Aber auch andere mit Kameras zum Beispiel. Da kommt ein bisschen was Neues und ich meine jetzt nicht die Kunststoffkameras von Ilford, die gibt es immer noch, ne, wo dann der Film schon drin ist und so. Das, ist, das wird weitergebaut, aber langsam kommen wir wieder in die Richtung, wo die Leute analog so sehr mit reinnehmen, dass analog Thema wird. Ernsthaftes, wichtiges, gutes Thema wird. Und an der Stelle äh, finde ich es total super spannend, dass Leica gesagt hat, okay, wir gucken mal, wer noch so hier bei uns arbeitet, der die äh, Kameras früher gebaut hat, der sich mit den Kameras auskennt. Wir gucken mal, wo unsere alten Pläne sind und jetzt bauen wir das Ding mal neu. So, du kannst also Fabrik neu eine Leica M6 kaufen, natürlich zum Leica-Preis. Aber so eine Leica M6 kannst du halt aber auch über die Rente hinweg wahrscheinlich am Ende bis aufs Krankenbett nehmen und äh, das ist so ein Ding, wenn man das mal hochrechnet, wie viele digitale Kameras wir kaufen und wie häufig, dann ist immer die Frage, wie teuer es dann wirklich ist. Also klar ist eine, jetzt muss ich mal gucken, was kostet die denn? <lacht> Kann man sie 5 ,5. überhaupt gerade bestellen, bitte? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, ist ja bestellbar? Ich weiß das gar nicht gerade, ja, weil sie ja immer mal
1: Online verfügbar zwei bis drei Tage. Guck mal, zwei bis
0: drei Tage, das ist ja verlockend. <lacht> <Ouch>. <lacht> Kannst du auch finanzieren lassen, glaube ich. Ja, steht da irgendwas? Nee, ne? Doch, so? schon ab 227 Euro und 8 Cent in 24 Monaten finanzieren, also pro Monat. Ähm, hm. 5450 Euro, eine, eine Leica M6, Fabrik neu, ich finde es super spannend, ich habe weder die 227 Euro im Monat übrig, noch die 5400 Euro leider gerade, aber ich könnte verstehen, wenn jemand sagt, das äh, gönne ich mir. Auf den ersten Blick ist es natürlich so, boah, wer kann das schon und so auf den zweiten Blick rechnen, hoch, wie viele digitale viel Kamer Kameras wir so haben, ich warte mal noch ein Jahr, weil mhm. jetzt gerade werde ich des Digitalen ein bisschen müder. Und da analog ja bisher immer nur so eine Welle im Jahr war bei mir. Und jetzt aber immer lauter wird. Also für den Fall, dass das so bleibt und das analoge sich verfestigt, ne. Wir kommen gleich nochmal auf ein weiteres Thema. Es gibt wieder neue Filme und so. Kaufst du dir so ein Ding und dann musst du dir nicht noch fünf, sechs, acht andere Digitalkameras kaufen, sondern das Teil bleibt mhm. halt bei dir, ne. Das ist Mechanik, das hält. Das ist schon spannend. Die eigentlichen News, diese, die wir jetzt aber eigentlich da drin liegen haben, ist, man kann sie gewinnen gerade. Ja, das Der gute Paul Hepper, wer ihn nicht kennt, muss ihn sich mal anschauen, ganz dringend. Äh, Lars packt diese ganze Batterie an links äh, ja. in die Shownotes. Paul Hepper ist ein begnadeter analoger Fotograf, junger Mann. Ich wollte gerade sagen, aus, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. wissen wir das? Äh, wissen wir das? Also, tut mir leid, sehr unaufmerksam. Also, ja, hier unten. Wo ist meine Maus? Ich kann dieses Internet gerade auch nicht zu bedienen, ich habe wahrscheinlich zu viel. Irgendwo gab es ja doch mal einen... Da 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 Podcast-Fotomänner. Aus Berlin. Ah ja, schau mal, woher auch sonst? Hat eine ganz schöne Fotostrecke von New York gemacht für Leica und so. Ist also wirklich ein Besserer bei den seit er die M6 hat, glaube ich, auch tatsächlich. Und äh, geiler Typ. Ich finde es ganz, ganz witzig, was er macht. Äh, manchmal werde ich so ein bisschen nervös. Da merke ich dann, dass ich die vier vorne stehen habe. Da muss man irgendwie irgendwas Entspanntes zwischendurch gucken. Aber eigentlich ist das eine coole Socke. Und äh, er verlost zusammen mit der Leica Kamera AG eine Leica M6. Somit, äh, oh Wunder, hat er auch schon ein paar tausend Kommentare unter seiner... Unter seinem ähm, Posting davon macht noch mal ein paar Tausend dazu. Muss nicht viel machen, muss Paul Hepper folgen, muss Kamera AG folgen, muss den Newsletter abonnieren und kommentieren, warum du sie haben möchtest. Und dann wird zufällig ausgelost. So, was ich ein äh, bisschen schwierig finde ist, ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Momentan bekomme ich keine Newsletter-Rückmeldung. Ich habe jetzt mal dem Support von denen geschrieben. Ähm, da, dann bin ich nicht angemeldet und dann kann ich auch nicht teilnehmen. Mal gucken. Genau. Ne? Also ich hoffe, da kommt noch mal was. Aber ähm, da steht extra schon in der Bestätigung, wenn es nicht ankommt, dann musst du es ähm warum? Ja, klar, ich dich. Ja, läuft wieder. Da ist Lars Aufnahme geblieben. Kannst du mal bei läuft wieder reinschneiden, dann versteht das auch jeder. <lacht> ja, mach ich. Paul Hepper aus Berlin hat halt die Möglichkeit auf dieses Foto zu klicken, was er gerade äh, momentan Art 1 auf seinem, auf seinem Kanal hat bei Instagram. Man kann ähm wenn man da alles Mögliche anklickt. Also es ist nicht viel, ne? Paul Hepper folgen, Liker folgen, Newsletter antragen. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch drauf war gerade. Der Newsletter, bei mir kam noch kein Bestätigungslink. Da ist ein Link an den Support dabei. Das habe ich jetzt auch mal geschickt. Ich hoffe, dass es das noch funktioniert. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher als bei Lotto, aber es sind schon 5300, die mitgespielt haben. Also es ist auf jeden Fall nicht mal eben. Aber eine M6, ja? Also, dass man sowas mal gewinnen kann, ist... <lacht> Ganz schön selten. Äh, Hütte, Hütte, ganz schön frech sehe ich gerade. <lacht> Paul Lüttemann. Ich hoffe, der wird jetzt ausgeschlossen. <lacht> du sollst ja schreiben, warum du äh, diese Leica gewinnen möchtest und äh, Paul Lüttemann schreibt, damit ich eine zweite hätte. Ja. <lacht> Mit viel Humor natürlich, ähm, aber ja. Äh. Ähm, ja, macht übrigens auch Sinn, in den Kommentaren rumzulesen. Hat tatsächlich Humor. Leica im Sex wäre was. Ich würde... Ich würde es mega feiern, hm. aber naja. Das ist nur die Frage, ob er mit Objektiv verschenkt oder nur die Leica. Nee, wahrscheinlich ohne. Wahrscheinlich hm. ohne. Und aber ja, gut, beim M-Mount ist ja so, dass du, ähm, warte, wir gucken mal eben, Kamera, M, ähm, nee, Objektiv. Du kriegst ja von Vogtländer und so ähm, auch gute Objektive für den M-Mount. Und du kriegst ja sogar für die, also wenn du fürs allererste nur 300 Euro übrig hast, mhm. kriegst du ja sogar von diesen Seven Artists oder T -T -Artists oder so, diese ganzen ähm, wilden neuen Hersteller haben ja auch teilweise immer Objektive. Ob das, das dann Sinn macht, das ist eine andere Frage, aber du kannst schon mal fotografieren gehen. Ja, ja. das ist wahr. So, jetzt so. war ich bin total geschockt, weil ich kurz gedacht habe, der Lars hätte die komplette Aufnahme zerstört. Nee, ich
1: weiß nicht, was hier passiert ähm, ist, der war irgendwie.
0: Wäre ein Problem gewesen. Ähm, dann hätten wir deine Spur Ja, like, like. Boah, guck mal, wir sind wieder, <lacht> wir sind weiter im Analog. Ich muss halt mal gucken. Ja. Wir sind fast nur analog heute. Ähm, die neue Kamera ist draußen. cameramac.de, ähm, Haben wir schon mal vorhin gesprochen, vor ein paar Monaten. Das Camera Magazin. das gab es schon mal digital, heißt jetzt oder ist jetzt untertitelt mit Stay Analog. Zweite Ausgabe ist ähm, draußen und äh, das ist das Magazin von, ich habe den Namen nicht mehr drauf, ne? Click and Sir kennt ihr vielleicht als ähm, Geschäft Lossau, wie heißt der Mann noch? Jürgen Lossau, glaube ich. ne However, ähm, super gutes analoges Magazin in im Lossau, normalen Zeitschriftenhandel klar. zu kaufen. Genau, nicht im normalen Zeitschriftenhandel zu kaufen, sondern auf camera-mac.de bestellbar. Ich habe hier auch das keine Zusammenarbeit mit Kohle, sondern nur eine warme Empfehlung aktuelle Magazin in der Hand. Was ich total interessant finde, ja, es ist zweisprachig, hm. damit das natürlich auch verteilen kann, das kann ich gut verstehen. Es gibt also immer eine deutsche Variante der Berichte und dann eine englischsprachige. Macht es aber nicht weniger interessant, ganz im Gegenteil. Man kann nebenbei mal ein bisschen Englisch lernen, wenn man möchte. Hm. Total schöne Inhalte haben wir hier. Also erstmal die Indie-News, was es für neue Kameras gibt. Im Moment gibt es drei auf einen Streich, sind angekündigt. Eine Rolei 35S als neue Variante. Ähm, ja, das finde ich total interessant. Und zwei weitere, ich will die jetzt gar nicht benennen, könnt ihr selber lesen. Eine von denen arbeitet witzigerweise mit diesem Sensor, mit dem auch das iPhone scharf stellt. Habe ich mich, mhm. fand ich ziemlich abgefallen für eine analoge Kamera, weil sie auch wieder nicht ob ich das total geil oder verliere irre finde. Naja, dann das so hat der Werner ja mal
1: erzählt, dass im Prinzip alles was wir in den in den Handys jetzt drin haben, irgendwann in den äh, großen
0: Kameras sich wiederfindet. Also ich glaube, das ist Ja, genau, dann ich hätte so halt analog nicht. Ja. Ah, ja. Genau, genau, genau. ich hätte es analog nicht erwartet, aber mhm. so what. Ähm, Olympus Mju, das sind Mju, also das spricht ja die eigentlich so aus, das macht mein Kopf immer. M, -M J U glaube ich. ne? Hm. Diese alten Kompakten sind ja so ein bisschen der Streetschlager jetzt gerade und das ähm, analoge Pendant äh, von der, vom fame Factor her zur ähm, Rico GR. Mhm. Wobei es die auch analog gibt, by the way. Mhm. Ähm, ganz interessanter Bericht irgendwie von, sieht ein bisschen aus wie CSD, ich weiß es, Christopher Street Day oder so, warte, ich guck mal gerade, dass ich keinen Quatsch erzähle. Schlager irgendwas, Schlager Ride Hamburg, okay. However, ganz interessanter Bericht dazu, sicherlich auch ein Anreiz, was man sich denn so in der Bucht dann kaufen wollen würde, wenn man sich in der Bucht was kaufen möchte. Was ich super interessant finde, Besuch in Wolfen. Ja, genau, und Wolfen, eine VEB Filmfabrik Wolfen hießen die da ne? Ja, original Wolfen. ist ja jetzt wieder eine Marke. Und Zwei Männer bekennen Farbe, bekennen Farbe auf der Suche nach dem neuen Gold. Da wird ein bisschen beschrieben, wie denn diese Firma Orvo jetzt versucht, wieder, oder was heißt versucht, sie bringt ja jetzt schon immer wieder neue Filme raus. Mhm. Und ähm, so ein ganz schöner Blick hinter die Kulissen. Es gibt einen neuen Film von denen, der das heißt Orvo Wolfen NC200. Ähm... Sehr retromäßig, was ich hier so sehe. Hochinteressant, was die da basteln. Also das finde ich total schön, da so stark hinter die Kulissen schauen zu können. Ach guck mal, neuer Schwarz-Weiß-Film, das wusste ich gar nicht. Wolfen NP100. Mhm. Also um auch einfach mal ein bisschen in der Zeit zu reisen, aber auch hinter die Kulissen zu schauen und wie kann man in 2023, 2024 auf die Idee kommen, plötzlich wieder Filme bauen zu wollen und so oder Filme herstellen zu wollen. Richtig, richtig interessant die Produktionsanlagen, wie wird so ein Film überhaupt hergestellt, wie entsteht so eine Folie. Voll geil. Also das muss ich mal sagen, dieses Camera-Mac jetzt finde ich wirklich, wirklich spannend. Mhm. Ja, Deswegen, also wer ansatzweise entweder mal eine Zeitreise in alte Tage machen möchte und sehen möchte, wie diese Dinge wieder- oder weiterleben oder sich dann doch mal fürs Analoge interessiert, der kann sich dieses Magazin mal kaufen. Hinten ist noch ein bisschen ein Überblick über die, über die Firmengeschichte von Nikon und alle möglichen Kameras, Nikomat, F4, aber auch ein paar kompakte und so. Da sind so diverse Kameras auf der Zeitschiene vorgestellt. Thema Spionage mit analogen Kameras. Ich habe das dann auf mehreren Seiten in Zigaretten-Schachteln oder was der Teufel ist. Ja. Ja. ja, also ein wirklich, wirklich geiles Magazin. Sehr, sehr unterhaltsam. Empfehlung.
1: Weil du sagst Spionage, das passt ja zu deinem Stichpunkt hier, ähm, Haus der Geschichte in Leipzig. Da hast du, glaube ich, eine Frage ja, dazu. Ja, ja ja genau. ja, ja,
0: genau. Ich hätte dann noch mit einem Satz eine Super-8-Kamera vorstellen können, aber das mache ich jetzt mit einem Satz. <lacht> noch. Weil dann wird ein bisschen sehr analog heute. Äh. Kodak hat eine neue Super-8-Kamera. Das sind diese Dinger, die so rattern und so ein hüpfendes Bild haben. Ich glaube ohne Ton, ne? So ein Drrrr ist das, was du mal hörst. Genau, und und ich habe gelesen, dass genau. der, der,
1: der, der Tonauto, äh, Quatsch, der Ton wird analog äh, Quatsch, der Ton wird parallel
0: auf einer SD-Karte gespeichert. Also du kannst damit auch äh, den Ton aufnehmen, klar. Ach spannend. Ja, früher gab es ein Aufnahmegerät dann hast du, während du den Film abgespielt hast, gleichzeitig auf Play gedrückt, ja. glaube ich, ne? Ja, ja äh, 5000 Euro für eine Super 8 Kamera. Ich finde es ganz geil, dass Kodak ja. sowas wieder baut. Ich finde es voll geil, dass dafür wieder Abnehmer gibt. Aber es ist jetzt nicht so meine Welt. Ja. Deswegen überspringen wir das mit dem kurzen Hinweis. Wer möchte, kann das natürlich gerne googeln. Wenn du Kodak und Super 8 eingibst, wirst du momentan überschwemmt. Ich packe den Link auch mit in die Show-Notes. Genau, den letzten Hinweis, das vielleicht auch dann das Ende unserer Sendung, ähm, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen dieser Tage. Ich bin ja ein ziemlicher Fan vom Haus der Geschichte in Bonn. Mhm. Ich bin immer wieder gerne da, ich habe da auch die eine oder andere Eröffnung von Ausstellungen schon begleiten dürfen, eine auch fotografisch, da habe ich Jim Rakete ganz nah erleben dürfen fotografieren dürfen und so, total schön, aber auch das, das grundsätzliche Haus der Geschichte finde ich super, super interessant und es gibt ja verschiedene Dependancen quasi, mir war nicht klar, dass es auch in Leipzig eine gibt, ja. das ist dann, das heißt dann aber anders, ne zeitgeschichtliches Forum. Zeitgeschichtliche
1: Forum, Forum genommen
0: du, du kennst das, ne?
1: Ja, ja, ich kenne das, also da gibt es ja im Prinzip die Dauerausstellung, wo es halt auch um Aufarbeitung geht mit Diktaturen und und DDR-Geschichte und so, also das ist ja dann im Prinzip so, so, ein, so eine Dauerausstellung, so ein Dauerbrenner, der da halt äh, entsprechend ja ja, also da waren wir schon ein paar Mal drin, wo da dann wirklich so diese alten, wie war so eine alte Neubauwohnung eingerichtet in der DDR und was gab es da für Produkte und wie hat sich das alles über die Jahre entwickelt. Das ist äh, total interessant und ähm, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt äh, von dieser Ausstellung, äh, glaube ich Bilder die Lügen oder so ähnlich hieß die damals und die mhm. war auch im zeitgeschichtlichen Forum. Wo es halt wirklich auch schon darum ging, wie Bildmanipulation auch für Propaganda genutzt wurde, für, für, für mhm. Werbung und, und, dass es bei Lenin schon bestimmte Leute im Prinzip aus dem Foto rausretuschiert haben, dafür die anderen wieder rein und so. Also, dass da im Prinzip ja diese ganze Bildmanipulation und dieses, dieses, äh, ja, was, was jetzt eigentlich in, in aller Munde ist, so dieses, das Bild ist mit KI verfälscht und hier sind ja, ist ja alles gar nicht echt und so. Dass das eigentlich, so, solange es Fotografie gibt, ja immer schon praktiziert wurde, ja mit unterschiedlichsten Gründen, mit unterschiedlichsten Auswirkungen. Aber das ist ja nichts Neues. Also von daher, das war auch eine sehr, sehr interessante Ausstellung, die genau im zeitgeschichtlichen Forum auch gezeigt wurde.
0: Hm. Hm. Ja, spannend. Also macht... Ähm Macht es Sinn, mal
1: vorbeizuschauen, ja? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also das ist auch kostenlos, die Ausstellung, die drin sind, ähm, ist, glaube ich, immer geöffnet. Öffnungszeiten stehen auch auf der auf der Webseite selbst drauf, packen wir auch in die Shownotes. Aber ähm, das ist auch direkt zentral, also im Prinzip gleich hinterm alten Rathaus, Grimmasche Straße, gleich neben der äh, Mädler Passage, also das ist sehr, sehr zentral gelegen und... Ähm, ja, und hinterher geht man ins Alex und trinkt noch ein Bierchen oder irgendwie einen Cocktail und dann mm -hmm. kann man den Tag schön ausgehen lassen. Nee, aber das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte dort, ja.
0: Ich finde, ähm, also ich, ich kenne sie nicht alle, ne? ich habe mal so eine kleine Abspaltung in, in Düsseldorf gesehen. <lacht> Bin schon wieder abgelenkt hier. Habe schon mal so eine kleine Abspaltung in Düsseldorf gesehen, das fand ich ganz interessant. Das Haus der Geschichte in Bonn ist mir damals aufgefallen, weil ähm, eine meiner Ex-Freunde da unbedingt hin wollte. Ich dachte, ah, Geschichte und so, mhm. und so. Es gibt ja, also ich glaube, dass viele von uns nach wie vor, ich bin geschichtlich sehr interessiert, gerade jetzt äh, in der aktuellen Zeit brauchen wir das, um überhaupt ein Wort mitreden zu können, bei was auch immer in unseren Weltkrisen, die wir so haben. Da ist es absolut nötig von Geschichte ein bisschen Plan zu haben, aber... Dennoch ist es ja oft so ein, so, ein, so ein, oh ja, kenne ich aus der, aus der Schulzeit und so. Hm. Das Haus der Geschichte ist wirklich ein super spannender Ort. Und für Bonn kann ich sagen, dass es einen wirklich nochmal durchreisen lässt. Und wenn man es noch nicht kannte, entdeckt man eine neue Welt. Wenn man, also ich bin jetzt 78 geboren, ich hatte eine große Armada an Großtanten. Ja, also ich hatte nicht eine Oma, sondern sondern die hatte nochmal zehn Geschwister. Und dadurch habe ich eine eine unfassbar großes Erleben und Zeitreise nach hinten nach hinten gehabt, weil das alles Leute aus dem Ruhrgebiet waren, die Männer waren unter Tage, die hatten viele Dinge, die sie sich vor 40 Jahren gekauft haben, das heißt, ich kenne auch sehr viele Produkte noch, die man so hatte und äh, zwei meiner Großtanten waren ja auch, äh, sind auch aus Dessau oder mhm. in Dessau groß geworden und daher kenne ich so ganz viele von diesen Reliquien und ganz viele von diesen Geschichten und das erste Radio, der erste Fernseher, Autos, was alles so gab und immer kombiniert mit dem gesellschaftlichen Vibes, den gesellschaftlichen Problemen, aber auch den politischen Umbrüchen und so interessant gemacht, dass wirklich, also ich, wer da keinen Spaß hat, der ist, also da weiß ich auch nicht, ne? das ist wirklich gut gemacht, finde ich. Hochinteressant und äh, immer eine Reise wert. Also wir werden auch immer mal wieder hinfahren. Ähm, mhm. In unserem Fall jetzt wahrscheinlich nach Bonn. Ähm, so Als alte Bundeshauptstadt ja auch irgendwie, auch so gesehen schon mal interessant. Ich glaube, man kann auch den alten Kanzlerbungalow by the way, noch besuchen mhm. und so. Ganz interessante Kiste. Ja. Ähm, mir war nicht klar, ist das neu in leipzig
1: oder habe ich es immer übersehen? Das gibt es schon seit 1999, glaube ich. Also es gibt schon sehr lange. Ach krass. Das gibt es schon, ja, okay. schon sehr lange. Und ähm, witzigerweise, ich bin gerade auf der Website von denen, die haben ein Ausstellungsarchiv und da kannst du mhm. dir rückwirkend bis 1999 im Prinzip angucken, was für Ausstellungen dort äh, gelaufen sind. Ähm, es sind immer ganz viele hm. äh, Fotoausstellungen, Deutscher Preis für politische Fotografie und Karikatur äh, findet jedes Jahr statt, immer im, im Sommer, so Juni, Juli rum. Mhm. Ähm, die haben aus, äh, jetzt Ausstellungen gehabt äh, gerade im, im Sommer jetzt Unabhängigkeit, Fotografien aus der Ukraine ist mhm. da mit drin äh, Musterland und äh, Niemandsland und Musterdorf, Fotoreportagen Aufbruch mhm. im Osten äh, Fotografien von Harald Schmidt, also da sind einige äh, interessante auch Fotoausstellungen einfach mhm. immer wieder zu sehen und man kann sich in diesem Archiv halt auch äh, die Ausstellung teilweise dann im Nachgang auch wieder angucken.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, voll gut. Dann würde ich empfehlen, da tatsächlich mal mal ähm, vorbeizuschauen. Das ist ein, ein total interessanter Ort. Also ich wiederhole mich jetzt hier gerade. Ich habe da übrigens Robert Lübeck entdeckt. Mir war der vorher nicht klar. Mhm. Aber nicht das in Leipzig. Ist, tot in, in, in Bonn. Nee, nee, schon in Bonn. In Bonn. Genau, mhm. in Bonn. Da, da waren im Eingangs, in der Eingangshalle, das war gerade irgendwie eine riesige Schlange. Das habe ich danach nie wieder erlebt. Ich ja, war schon ein paar Mal da inzwischen. Mhm. Aber an dem Tag hatten wir irgendwie eine sehr, sehr lange Schlange. Ich vermute, da waren zwei, drei Schulklassen, die irgendwie nicht angemeldet waren oder so. Und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu wild. Und an der Stelle bin ich dann. Ähm, bin ich dann einfach so ein bisschen durchs Foyer gestapft und dann waren da ganz viele so Port Politiker porträts und die hatten irgendwie haben die angezogen die waren irgendwie besonders und mhm. irgendwann habe ich festgestellt also unsere ich mein's unsere Bundeskanzler sogar oh je However, und ich habe mir jedenfalls diese Bundeskanzler und Bundespräsidenten irgendwie so. Und irgendwann habe ich festgestellt, guck mal, da steht immer der gleiche Name drunter. Und ähm, daneben waren dann immer noch mal so ein paar, wie so Collagen von so Empfängen und solche Geschichten. Also du saßt einmal so ein, so ein herrschaftliches Porträt eines großen Politikers mhm. und daneben saßen dann irgendwie mit Zigarre und, und äh, Whisky in der Hand und keine Ahnung. so auch so auch Das waren so ganz interessante, gemischte Fotos und die Collagen waren so sehr nahbar. Und da habe ich dann angefangen, mich mit, ähm, mit mhm. äh, wie heißt der? Mit, mit Lebeck zu beschäftigen, genau.
1: Also kann man nur empfehlen, geht in die Ausstellung, guckt euch die Leute an und dann findet ihr den ein oder anderen oder die ein oder andere spannende Fotografin.
0: Ja, 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 war gut. Hm. Gut, ich würde sagen, kleine News-Sendung, wir gehen mal raus hier und hören uns dann jetzt langsam wöchentlich wieder in Keine. einem ja, geordneten Rahmen, würde ich sagen. Genau, es, es, reicht jetzt, mal weiter um.
1: es reicht jetzt auch langsam mit Umbauen. Ich habe hier noch ein paar Kisten, wie gesagt, die müssen irgendwie noch raus und ja. so ein bisschen Kleinkram und ein bisschen Deko und Verschönerung und so, aber das Große ist jetzt weg und jetzt kann es langsam entspannter weitergehen. Ja, freue ich mich drauf. Wann hast du nochmal Urlaub? Du bist im
0: Januar im Urlaub. Ähm, 4.1. bis 22.1. Ja, okay. die Vorfreude ist groß. erzählt? Ne? Wir haben was ganz Verrücktes gemacht. Wir fahren ja zum Flughafen 25 Minuten, ne? Ja. Und wir haben was gemacht, was was ich erst für völlig krank gehalten habe, aber alle feiern es und alle sagen, das machen wir jetzt auch so, deswegen erzähle ich es mal hier. Das Flugzeug kann ich auch bei dir. Zu Hause. Das Flugzeug hole ich bei dir zu Hause ab. Das ist ja auch eine schöne Variante, ja. Ich habe kürzlich als Farina nach Prag geflogen, das auch vom Balkon aus ein Foto vom Flieger gemacht, mhm. in dem sie saß. Das war übrigens ein bisschen creepy, das war ein komisches Gefühl. Nee, wir, wir, also ich habe die letzten Fernreisen immer das Problem gehabt, also einmal mussten wir nach Frankfurt, das war völlig verrückt. Mhm. Aber morgens halt, ganz früh, aber auch zum Düsseldorfer Flughafen, ne? Dann ruft der Taxifahrer an, ich komme eine halbe Stunde später, so, was, ja. jetzt? Ja, ja. Oder er kommt gar nicht. Oder du musst morgens noch packen, du musst mitten in der Nacht aufstehen. Alles war irgendwie vor Fernreisen immer anstrengend. Und Reiseübelkeit, Schiffskrankheit, wie heißt das, Seekrankheit mhm. ist das, ne? all diese Dinge basieren auf Stress. Habe ich mich ganz lange auf der letzten Reise mit dem Schiffsarzt drüber unterhalten, fand ich super spannend. Wir können viel über unser Hammerknöchelchen nachdenken und all diese Dinge, mhm. aber der, der initiale Zündpunkt ist meistens Stress. Mhm. So die, die 90 Prozent der, der Patienten, die bei ihm dann liegen und nicht mehr klarkommen, das geht ja, habe ich erlebt, also bei meiner. Ex-Freundin, das geht ja bis in nächtliche Aufenthalte im Bordhospital mit ganz vielen Infusionen und so. Die Leute, denen es schlecht geht, die hatten vorher Riesendrama und ähm, ich habe gesagt, wir können nicht schon wieder Stress haben vorher mhm. und deswegen habe ich jetzt das Hotel am Flughafen gebucht wir fahren Tag vorher 25 <lacht> Minuten zum Hotel, geben unseren ähm. Koffer ab, äh, im Late-Night-Check-In, gehen abends lecker was essen im Hotel, gehen schlafen haben alles abgegeben und laufen dann gechillt mit unserem Handgepäck rüber zur Maschine. Das ist cool. Ja. Geben ähm, unseren nehmen ein Postpaket mit hm. und packen unsere Winterjacke und den ganzen Kram, weil es wird ziemlich bitterkalt werden fürchte ich. Hm. Packen das in ein Postpaket und schicken das unserem lieben Freund Markus, der uns wieder abholt nach der Reise. Mit der, der, kann der Jacke. Dann die Jacke halt? werden mitbringen hm. genau und <lacht> haben dann so Zip-off-Hosen und Zip-off-Hosen Zip heißt das ja, glaube ich, ja, ne? ja. so dass wir also in den Flieger einsteigen mit einer langen Hose und dann kurz vor der Landung einmal kurz in der Hose ziehen und dann eine kurze Hose anhaben. Aber das Ding mit dem Hotel, ich habe irgendwie gedacht, ich kann das keinem erzählen, weil die Leute bringen mich alle um, aber alle sagen, ja stimmt, das mache ich demnächst auch so. Das ist ja wirklich genau. viel
1: entspannter, so, wenn, ich, wenn ich da an die alten Reisen denke und dann hast du wirklich irgendwie gepackt und bis nachts um eins,
0: und musst aber um drei aufstehen, weil du um fünf mit ja, genau. losfahren musst und so und dann, boah, genau. das war immer so anstrengend. Genau, ich habe jetzt noch einen Tag vorher Urlaub genommen, um ganz gechillt packen zu können, um dann, also auch nicht an dem Tag, wo wir zum Hotel fahren, packen zu müssen, sondern am Tag vorher, dann äh, drehen wir noch ein paar Hunderunden und fahren nochmal zu Freunden und gucken nochmal nach meiner Mutter und dann fahren wir irgendwo ins Hotel. Mhm. Und ja, ich glaube, dass das wirklich nochmal was ausmacht. Das ist zwar Feintuning, aber wenn man äh, eine Überseereise zusammengespart hat und, und sich geplant hat, dann tut eine Übernachtung im Hotel, auch das wenn die stimmt. am Flughafen nicht so günstig ist, mhm. die macht den Braten dann auch nicht mehr fett, nee. habe ich dann mal gedacht. Ja, und, das ja. hm. ja. Na cool, dann ist die Freu Frohfreude Keine, groß nee. und Yes. Gucken vielleicht. Jetzt muss ich nur noch, das habe ich gerade nicht erwähnt, die Filme lebend durch die ganzen X-Rays kriegen, ne? Durch ah, die ganzen ja. äh, Kontrollen. Da ja. habe ich jetzt äh, so, so, so Aufkleber von Kodak bekommen, Dunat X-Ray und so und dann so Plastikfolie und keine Ahnung, da muss ich mit den Leuten mal reden. Aber ja, ja. ich habe schon gehört, manchmal sagen die, nee, nee, das geht nicht und dann. Müssen hm. Sie mal schnüffeln, ob da Sprengstoff drin ist und dann. Na, das können Sie ja machen. Das können Sie ja machen. <lacht> Gut, lieber Lars, danke dir sehr. Ich wünsche dir viel Spaß. Der Karton da hinten rechts im Bild, der muss noch ausgepackt werden, glaube ich. Das müssen einige noch ausgepackt werden. <lacht> ja, also ich ziehe weiter und noch. wünsche dir einen schönen Tag und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen, einen tollen Dezember. Lasst euch nicht so stressen. Irgendwie sind sie alle gestresst gerade, habe ich den Eindruck. Mhm. und ähm, Selbst wir müssen Termin nicht ein bisschen gucken, weil hier eine Weihnachtsfeier da war dort was. Macht langsam, das macht keinen Sinn. Genau, sehe ich auch so, ihr Lieben. Habt eine
1: wunderschöne, wunderschöne Wochenmitte, schönen Dezember und wir hören uns dann am Sonntag wieder zur nächsten Editor's Choice Sendung. Bis
0: dahin, ciao, ciao. Tschüss.